0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e aqui nós falamos sempre de processos e a gente trouxe um outro olhar sobre marketing, então eu convidei um fera do marketing que é Pedro Tatoni. Pedro, muito obrigada por você estar aqui.
1: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de participar é, dessa iniciativa que é tão legal, é tão importante, né? e da oportunidade de poder contar um pouco da minha história, e da minha experiência. Aí que eu tenho 11 anos na, na indústria e também de, de conhecimento, né, que eu fui aprofundando e é muito bom poder compartilhar isso. É importante compartilhar para que a gente possa ter mais pessoas entendendo o que nós fazemos ou o que é marketing, né? Isso ajuda de todos os lados, ajuda para quem não conhece, ajuda para o Pedro também a entender como ele enxerga a carreira e é muito bom poder estar aqui hoje.
0: É uma alegria imensa, estou super feliz de você ter aceitado. Pedro, eu tenho certeza que tem um monte de gente escutando que já te conhece, que sabe já quem é você, que é seu amigo, que é puxa saco. Mas para quem não conhece, eu quero que você conta então da sua carreira, como que você chegou até aqui. Conta um pouquinho para gente.
1: Legal. Eu fui para cidade grande, né? nasci no interior de São Paulo. Fui para a cidade grande para estudar, cidade grande Campinas. Ainda interior de São Paulo, mas fui para Campinas. E logo no segundo ano de faculdade busquei um estágio e entrei na, na companhia que eu estou até hoje, né? na, que se chama Kerry. E desde, desde então, desde estagiário, é, construí minha carreira lá. Entrei no RH, dois anos é, no RH, então estagiário de RH. E lembro muito fazendo contando horas extras, né, fazendo é, um, um trabalho muito de rotina, um trabalho de operação. E logo consegui uma vaga para recrutamento e seleção. E em um determinado momento, dois anos depois, teve uma oportunidade de marketing. Surgiu uma vaga em marketing e eu falei, ah, por que não? Né? E, e foi aí que eu mudei para o marketing dentro da QR, sem conhecer muito as coisas e construí minha carreira. Né? Sou administrador, formado em administração, uh, fiz a minha pós em marketing, né? até porque precisava de um conhecimento teórico para poder consolidar o que eu vivia na prática. E um, hoje lidero o marketing da QR para Brasil e cone do Sul. Né, o que nós chamamos de marketing de ativação. E marketing de ativação é realmente estar tá na, na linha de frente com os clientes, ativar as estratégias, pegar os, os conhecimentos locais e devolver para a estratégia. Né? Então tem um ponto muito importante de estar tá com os clientes, ativar todas as campanhas, todos os materiais, tudo que é. Ativar tudo que é de marketing.
0: Gente, é assim, é uma delícia aqui estar tá aqui com o Pedro, porque quando eu trabalhava na Kerry QR e a gente seguiu junto e assim ver você chegar assim onde você chegou é é muito muita alegria é a gente que acompanha você a gente sabe que você é uma pessoa que merece estar onde está
1: obrigado e eu acho que a parte importante né da, quando a gente fala de construção de carreira ainda mais, ainda mais quando começamos uma empresa multinacional num cargo de estágio né é tentar buscar referências ou buscar pessoas profissionais que nós possamos é, admirar e aprender um pouco, né? Quando falam o que eu aprendi, como eu aprendi ou como construí a carreira, eu falo muito sobre essa osmose, né? Colar nas pessoas, trazer esse conhecimento, o que eu puder ensinar também, né? Eu sou muito grato por poder ensinar essas coisas e fico muito, muito feliz por isso e de ter tido a oportunidade de trabalhar muito próximo... Com você, Camila, porque realmente é uma profissional excelente e eu lembro muito da, da época que a gente teve essa proximidade dentro da, da companhia.
0: Com certeza, recíproco. Ô Pedro, mas vamos ao que interessa. Eu queria começar essa conversa falando um pouco do da, geral, assim. O que é marketing para você? Eu, eu acho marketing uma loucura, porque é rede social, é marca, é embalagem. Gente, eu, eu, eu penso que marketing é para... Para os loucos mesmo, viu?
1: Sabe que uma vez eu lembro de uma aula sobre marketing, né? E, e eu nunca tinha me dado conta sobre a terminologia da palavra marketing, né? É, entre vários setores, né? Da, das empresas, você tem ali financeiro, recursos humanos e operações. Tem uma palavra ali em inglês, né? Marketing, né? E eu lembro muito do professor escrever marketing na tela, riscar o ING do final, né? E falar, gente... É o mercado em movimento, né? O, o, o ING é o walking, talking é, é o movimento do mercado, né? Então, eu lembro muito dessa, dessa explicação sobre o que é marketing e como que não é o, o que é marketing e também o que não é marketing, né? Como não fazer marketing, como não, é, não confundir marketing com algo jocoso ou algo que, algo, por muitas vezes, se torna... Talvez até pejorativo, se a gente transforma isso para o campo da política, né? os marqueteiros né? políticos, ou como que nós fazemos isso, mas é realmente colocar o um mercado em movimento ou acompanhar um mercado que está em movimento.
0: E, e assim, como que você é, enxerga assim, agora dentro de uma indústria grande? né Vamos falar da, da sua experiência. O que está embaixo desse guarda-chuva de marketing para o pessoal que, que não está muito acostumado com isso entender?
1: É muito legal a pergunta... É porque a gente precisa definir também a atuação do profissional de marketing. Hoje, e, e minha carreira foi construída numa companhia que é chamada de B2B, né? então tá no bastidor né, de uma indústria ou, ou de, um, de um segmento. E o profissional de marketing, nessa parte da cadeia, ele é um tanto quanto diferente dos outros profissionais. Né? Então... Enquanto de um lado, na ponta, né, na ponta eu digo numa companhia de bens de consumo, e eu vou dar exemplos como uma Nestlé, uma Unilever uma Danone, uma montadora de carros, né, nós temos gerentes de produtos, pessoas que estão ali que é, cuidam dos produtos, cuidam dessas marcas, né. E é uma cadeira muito diferente do que nós temos aí na, no universo B2B, onde existem funções, né, que cuidam ou de tecnologias ou cuidam de outros formatos, né? Que compõem, obviamente, a parte final da cadeia. Mas precisam ter uma visão bem holística de um todo, né? Uma visão de não só o produto, mas o produto, o mercado, qual o contexto que está, né? É, para que possa acelerar as transformações, né? Então, o profissional de marketing, quando ele está atrás, da, na, na, na cadeia de suprimentos, né, ele precisa ter uma visão de alguma maneira muito ampla para entender tudo o que é impactado e poder ajudar a prever e acelerar as mudanças da cadeia. Né? As mudanças podem acontecer na ponta, então, o mercado, alguma regulamentação né, que pode acontecer e isso impacta a cadeia como um todo. Então, o que nós pudermos é, prever de mudanças ou de insights, inovações, é o que pode acelerar a transformação de todo um segmento.
0: É muito interessante, porque é, muitas pessoas resumem o marketing à publicidade, né? a parte ali só da, da comunicação. Né?
1: Exato. E quando eu tive na minha primeira entrevista para a vaga de marketing foi um pouco disso, né? Eu falei, eu lembro muito do gestor na época. O Jorge, um abraço, Jorge, se estiver assistindo.
0: Maravilhoso, estou fazendo coração para você aqui, Jorge.
1: É, eu lembro da minha primeira conversa com o Jorge, falando sobre isso, falando o que eu gostaria. Eu falei, ah, eu quero desenvolver produtos, eu quero fazer campanhas e no final foi um pouco frustrante, né por um lado, porque meu primeiro trabalho no marketing foi mapear, por exemplo empresas que vendiam salgadinhos, né? Salgadinhos, tipo batatas, salgadinhos de milho, né? Os picantes e pegar do Brasil inteiro, mapear, colocar numa planilha, ah, quem é o fabricante, qual a linha de sabor que eles têm, né? E, e trazer essas informações. Então essa visão de marketing criação, ela está muito relacionada à publicidade, né? É, e, e comunicação, relações, é, as relações é, com, com clientes, investidores ali, né? E tudo mais, as, as agências de publicidade. Não necessariamente com o profissional de marketing como um todo. Obviamente é importante entender das campanhas, entender como elas se conectam, né? Mas não é o dia a dia. Não é o dia a dia de jobs, né? De, de montar essas campanhas e efetivamente estar tá atrás de um, um Illustrator, um, um Photoshop e tudo mais fazendo acontecer.
0: Sim, e, e marketing é uma área muito criativa. Eu me lembro, é, num determinado momento, né, Fábio Figueiredo, né, o o C-Level aí de operações da, da Kerry, a gente estava fazendo um Kaizen na área de marketing, e ele falou assim, não vai pegar o pessoal de marketing, colocar um monte de, de linhazinha na mesa e querer que eles fiquem numa caixinha, porque isso não vai dar certo, porque o marketing é uma área muito criativa. Então, eu queria que você abordasse assim, tá, eu tenho que ter processos, como em todas as áreas. Então, como que eu defino processos e como que eu garanto que esses processos sejam cumpridos numa área tão criativa em que você possa falar assim, não, mas não venha com burocracia. Como que você enxerga isso?
1: Muito importante essa sua, sua pergunta, porque muitas vezes a gente fala sobre muita potência, né? Então, precisa de agilidade e tudo mais. Precisa sair, precisa ativar, precisa fazer a campanha, o material, e é, é para ontem, etc. E eu lembro muito sobre uma propaganda, né? Que fala sobre potência não é nada sem controle. Né? Então, você pode ter a potência que for, e, e aí não é, não é uma, uma quote minha, né? não é minha frase, é uma campanha aí, mas é preciso ter controle, né? é preciso estabelecer padrões, até porque né, quando pensamos no que podemos fazer em marketing, né, eu divido em três grandes blocos né, as ativações das marcas, né? os, os trabalhos nas marcas. Então, é um pilar de cuidado do seu portfólio, é, cuidar da sua ativação desse portfólio, né, então e o terceiro que é a expansão um não existe sem o outro né? eu não consigo é, ativar nada se eu não tenho portfólio eu não posso olvidar de portfólio sem ativar nada eu tenho um super portfólio que nada ativa, né então é importante criar esses processos ou ter esses processos muito claros para que nós possamos é, ter controle, para que exista potência e exista controle, né e, e muitas vezes é algo que nós esbarramos nisso pela ânsia, né, pelo, pelo momento que nós estamos vivendo, e como, como mundo, como humanidade, né, é essa agilidade, que muitas vezes a agilidade não quer dizer é, que é feita da maneira correta, ser ágil e, ter a, e fazer de uma maneira é, eficiente não, não condizem, né. Então é importante os processos e seguir minimamente uma estrutura. Obviamente. E, e aí che chegam pontos específicos, né? Ai meu Deus, né? uma coisa se tornou viral. Eu preciso ativar isso. Né? E aí você vai naquele bloco né, de ativação e sabe. Eu preciso ativar online, tal coisa. Né? Então é, é muito interessante ter os processos. Né? E eu faço outra analogia aqui. Você jogava videogame?
0: Jogava. Jogo com os meus filhos ainda, né?
1: Lembra do jogo de luta, um Mortal Kombat e tudo mais, que tem dois, duas pessoas lutando, dois caracteres lutando? Você lembra como que você jogava entre os, os dois joysticks?
0: Dana louca, eu jogava meio Dana louca. <risos>
1: é exatamente isso, né? Você tem duas maneiras de jogar. Você sabe que você pode jogar ali com o joystick, e apertar todos os botões e torcer para que um milagre aconteça, né? torcer para que saia um soco, saia não sei o que lá e aí quando você sair um foguinho e você fala oh, meu Deus ganhei né mas eu não sabe exatamente como aconteceu é, ao mesmo tempo você tem combinações que você consegue ativar né e fazer com que seja mais efetivo né então eu sei que para fazer o golpe XYZ, é para cima para cima bolinha X e por aí vai então processual é importante né é, para você trazer essa essa efetividade no processo. Né? E eu estou falando essas palavras dessa maneira porque é importante ter claro isso. Né? É importante ter claro que ter uma marca não é somente é, ter a marca e eu vou colocar no Instagram, no Facebook e tudo mais. Né? É, é saber onde que eu vou apertar, quais os botões, quais canais. Né? E talvez o mundo hoje esteja muito confuso. E aí falando sobre marcas e omnichannel, né? o que é omnichannel? É essa presença em diversos canais, online, offline, e tudo fica muito confuso. E não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo que você... E com todo o respeito às receitas de bolo, que eu sou fanático de panificação, não existe uma receita de bolo sabendo o que você deve ativar, como você deve ativar, né? Depende muito com quem você quer falar, de que maneira você quer falar, de qual canal é mais apropriado, né? Então é, é muito interessante quando a gente fala sobre processual, a atividade de marketing, né? E eu sempre tento trazer muito esse tema de potência com controle, para que também possa ter consistência, né? não adianta fazer uma campanha maravilhosa, não adianta fazer algo que é, é, é totalmente fora da curva e gera aquele buzz, né? então todo mundo fala sobre aquilo e é um, um, um voo raso, né? é um voo que não, não tem sustentação, é importante ter consistência para que seja sustentável também.
0: Eu achei super legal essa, essa sua explicação sobre portfólio, ativação e expansão, eu queria que você explicasse assim, mais tecnicamente para quem está nos escutando o que, que seria exatamente o portfólio, o que, que seria exatamente ativação e o que, que seria a expansão.
1: É, é algo interessante né, pensar na marca e o que compõe a estrutura da marca. Né? O que eu falo sobre portfólio, ativação e expansão é um passo além da construção de marca. Então, é preciso dar um passo atrás, né, se a gente for falar o que é uma marca, o como que uma marca nasce, né? E, e acho que é até difícil falar como uma marca nasce ou de onde sai uma marca, né? Temos marcas pessoais, temos pessoas que representam marcas, né? E temos estruturas de marca. Né? A marca é, é uma coisa que se fizer uma analogia é igual a um corpo, né? Onde você tem o propósito como a cabeça, é, você tem os membros aí, que é como você está ativando, né? e, o, e o corpo como que ela compõe essa marca. Né? Mas esse passo é o além, né? É como depois que você tem essa estrutura de marca, como que você organiza suas atividades? Eu gosto de dividir dessa maneira, né? Porque eu, eu gosto da, da numerologia do três, que são três pilares, três coisas. Eu acho que isso deixa muito fácil, né? É, é, o entendimento. E quando o primeiro é portfólio, né? Então o que é portfólio? É entender quais são os produtos, quanto que eu vendo qual é o faturamento, qual é a margem, né? quais produtos estão performando bem financeiramente, quais produtos performam mal, o que, que eu vou trazer de inovação e o que, que eu vou renovar do que eu tenho. Né? Então, o portfólio é essa caixinha que é, é algo muito importante cuidar porque é literalmente o bem material. É, é o bem material, é é o bem que eu consigo tangibilizar de alguma maneira, né? Eu consigo trazer os meus indicadores de minha venda está melhor ou pior que ano passado, eu lancei tantos produtos, eu tirei tantos de linha, né? É uma parte muito importante o portfólio. O segundo pilar é o pilar de ativação, né? E aí você tem ativação online, offline, os diferentes canais, você tem ativações aí que podem ser em feiras, é, no caso de, de, de offline né? as ativações de mídias sociais é, ativações de diferentes maneiras e aí dá para colocar zilhões de exemplos do que é uma ativação é, como fazer uma ativação e é o grande, o grande ponto de entender como que essa ativação vai trazer resultado né? qual que é o retorno de colocar um anúncio numa revista ou fazer um, um post patrocinado no, numa mídia social né? é algo que tem seus indicadores muito diferentes da primeira parte, que é portfólio. E o terceiro, que é a expansão. Né? Então, legal, eu tenho portfólio, né? eu tenho ativação, será que é hora de buscar outros mercados, outros canais? Né? O que, que eu posso expandir? Quais são os novos, é, no, novos segmentos que eu posso entrar? E aí, para esse, né, eu até gosto de trazer o exemplo da, da matriz de, de Unsoft, que mostra isso, produtos e mercados, que você tem novos produtos ou produtos existentes, mercados novos, mercados atuais. Né? Então, são três, três pontos muito correlacionados que não dá para fazer um sem o outro. Né? É, é Literalmente, não adianta eu ativar de todas as maneiras se eu não tenho um portfólio rentável, se eu não tenho os produtos corretos, né? ou se eu não faço inovação alguma. Não adianta só ter portfólio também, se é um ativo. Se eu tenho uma super portfólio e ninguém sabe que ele existe. Né? E o terceiro, obviamente, a combinação desses dois para fazer as expansões.
0: Pedro, adorei, fantástico. Nossa, estou até anotando aqui no meu caderninho. Agora eu achei que você ia trazer uma uma, uma receita de bolo aí para marca. Eu quero saber como nasce uma marca. Gente, como é difícil criar marca, né? Eu acho que marca é um é um dom mesmo assim.
1: É, é, importante, é importante entender e acho que essas reflexões são interessantes. Quando nasce ou o que é uma marca? que momento que se, se uma marca é criada, né? E eu gosto muito de filosofia e busco umas referências. Né? Em que momento, por exemplo, você tem grão de areia, em que momento que ele vira um monte de areia, né? Em que momento que ele vira uma marca? É no primeiro grão ou é na construção depois que tem vários que estão ali em cima, né? Então, é um pouco filosófica essa pergunta, como nasce, onde nasce, né? porque muitas vezes ela, ela se transforma. Então, temos pessoas que representam marcas, o né? marketing pessoal é, é um pouco disso, né? é, é quando você tem essa chancela, ou você consegue trazer esse endosso né? para um produto, para alguma coisa, com a sua marca pessoal, isso acontece muito com os artistas, né? com com personalidades, onde você tem uma marca que é preciso cuidar. Né? Hoje, por exemplo, né, uma das grandes menções das mídias sociais hoje foi sobre o documentário da, da Anitta, né, que lançou ontem. Né, e, e literalmente, né, é uma marca. Né, o nome dela não é Anitta, ela tem uma história, como ela construiu, né, e ela endossa vários produtos. Então, é, como nasce talvez seja muito difícil buscar a origem, mas o que a gente faz com tudo isso? E acho que essa é a pergunta. Como que nós estruturamos essa, essa marca e como que nós podemos é, dar corpo, dar corpo com estrutura. Né? Então, você tem necessidade dos públicos, você tem necessidade do mercado, você tem o, o, o impacto que a marca pode ter na sociedade. Né? Então, é preciso entender a marca não como um branding, um logo somente, né? mas o quanto que ela conecta com os diferentes pontos do, do macroambiente também. Né? Não adianta realmente ter uma, uma, uma marca de, por exemplo, produtos prontos e esse plástico não é reciclável. Né? Uma hora essa conta chega. Né? Uma hora, de alguma maneira, é preciso entender o impacto que a marca tem em todo o seu ecossistema. E não é só o ponto de venda e é a relação com o cliente, mas o impacto no ecossistema como sociedade.
0: E, e me fala uma coisa, é... como garantir, então, um posicionamento que seja coerente? Porque, assim, ó, já é complexo criar uma marca. Ela já tem que ter uma vida, não é que nem antes, que era um, um 2D lá e... E além de tudo, além de ter... É tantos canais, né, canais offline, canais online, e, e ainda assim, alguém ir lá e fazer um vídeo, postar e viralizar, falando totalmente contrário do que você colocou. Como garantir essa coerência?
1: É tão difícil quanto nós procurarmos pessoas que só falem bem da gente, né, como pessoas. Né? É importante saber que a gente nunca vai agradar todo mundo, né, é, é impossível a unanimidade, e... É importante voltar nas raízes da criação da marca, né? Por mais que não, não sabe se ela foi criada no primeiro grão de areia ou no no, no grão de areia número milhão, né? É em que momento que essa, esse, essa, essa 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 pilha de grãos virou essa montanha? Mas entender o que eu qual é o meu propósito, né? Por que eu importa? Por que eu devo estar aqui? E quando a gente volta nesse, nessa pergunta, que às vezes ela parece um tanto quanto rasa para algumas pessoas no primeiro momento, ela é algo muito profundo, porque ela tange um ponto muito importante, o que eu faço, o que ninguém mais faz, por que eu importo tanto, né? E quando você volta nessa pergunta, você acha alguma discrepância, né, ou você não consegue responder alguma dessas perguntas, é um ótimo sinal que sua marca não deveria estar aí, né? Então, primeiro é muito difícil controlar. Segundo, se você sabe para onde você está indo e você sabe que você tem um papel importante, né? Sua marca tem um papel importante. É importante se ater a esses mantras, né? Buscar esses mantras. Adoro ouvir podcasts e eu, eu ouvi um esses dias que estava falando sobre sobre gerenciamento de crise, comitê de crise, né? E, e foi muito legal porque muitas vezes tem profissionais que preparam, os executivos, né, os porta, quem são os porta vozes da empresa para falar nesses momentos de crise. E teve um case muito legal que aconteceu nos Estados Unidos, mas acho que é total relevante, que foi do presidente de uma companhia aérea, que ela é conhecida por ser low-cost, né? E ela foi ranqueada como o pior serviço. Ela foi ranqueada como o pior serviço no dia seguinte o CEO estava na bancada com três pessoas do lado, uma TV, né? E, e literalmente. Perguntaram, mas como assim é o pior serviço? O que você tem para falar? Né? E se você pega esse vídeo no YouTube, é, eu até posso deixar o link para colocar no post depois, você vê que ele foi buscar e falou, olha, mas em nenhum momento a pesquisa perguntou o que as pessoas valorizavam na hora de comprar uma passagem. Né? Então, eu sou low cost. Eu, elas pagam, por, pelo, elas sabem o que elas vão receber. Né? E aí ele trouxe dados financeiros, ele trouxe exatamente o motivo por que a companhia existe. Eu não estou aqui para servir um vinho... eu não estou aqui para servir um amendoim... eu estou aqui para fazer uma viagem segura... ao menor preço... para vocês... é por isso que eu estou crescendo mais que o mercado... é por isso que estou tendo mais passageiros do que nunca... e tudo bem que o espaço entre o joelho... e a próxima poltrona é menor que os outros... mas eu sei onde eu estou indo... Né? e é muito engraçado... um vídeo de 3 minutos que você fala... olha como é importante você se ater... A, a esses pontos da marca... que eles são um mantra da companhia... né? então você não precisa gastar com um vinho... Né? Ou, ou, ou uma água, ou um amendoim, ou Compre um presente para um ente querido, quando você chegar num lugar, né? economiza na passagem e coloca em outro lugar. Né? Então esse tipo de coisa é muito importante. E, obviamente, não, não existe unanimidade. Tem um ponto importante que eu queria aproveitar né, para falar, que já conta sobre muitas relações entre os seres humanos, né, entre a humanidade, e aí fala muito sobre, sobre BUNNY, né? Eu até deixei anotado aqui do lado sobre essa nova sigla que fala sobre o ser um sistema frágil, né? A sigla é em inglês. Então, fala sobre um sistema frágil de ansiedade não linear e de incompreensão, né? Essa sigla BUNNY, ela substitui o VUCA. O, o VUCA, que é exatamente um ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, as grandes teorias falam que agora o sistema BUNNY, né? que fala sobre ser um sistema frágil, um sistema de ansiedade, não linear e incompreensível. Né? E é muito legal porque você começa a entender como que nós estamos em momentos tão importantes como a humanidade. Se né? a gente pega o primeiro, que é o sistema frágil, né? olha só a fragilidade do nosso sistema. Seja o sistema de saúde, seja o sistema... De o, o sistema de produção, né? Então, se vem uma praga, por exemplo, num campo de trigo, né? E é o, o caso dos gafanhotos que estavam na Argentina ali no começo do ano, devasta, né? Então, é um sistema muito frágil. A gente começa a notar um sistema frágil, né? Um sistema de ansiedade, porque é cada vez mais ansiedade pelas coisas, ou qualquer é próxima tragédia, qualquer é próxima que vai acontecer. Né? não linear, porque nem sempre as coisas têm linearidade, a gente investe tanto em, em informações, né? Ai, vamos capturar o máximo de informação, passando no caixa, qual é o CPF? Né? E, e olha a quantidade de informações que são coletadas, né? e muitas vezes a gente depende da decisão de uma pessoa, ou uma máquina toma uma decisão por nós. Né? E o último, né? que a gente fala sobre a incompreensão, é sobre essa, é a combinação de muitos desses fatores, né? onde se gera incompreensão sobre o que é errado, o que é o certo. Né? E a informação adicional né? Ela não é a garantia do um melhor entendimento. Então não é porque eu tenho mais informações que eu entendo melhor. Talvez eu possa ter uma melhor visão, mas não que eu compreenda e tome as melhores decisões. Então é, é um mundo complexo né? e e as marcas têm que se adaptar de alguma maneira a isso por isso que até suas raízes até o propósito delas é tão importante para que possa em qualquer momento de não linearidade ou de incompreensão possam voltar e, e fazer a diferença e, e saber para onde que elas estão indo
0: e, e assim e tantas vezes é negligenciado isso né tantas vezes negligenciam a marca ah não faz faz uma marca aí mais ou menos coloca um nome aí mais ou menos uma cor que fica bonita e aí quando você tem uma crise, você não consegue é, se explicar, eu acho até corajoso esse, esse exemplo que você deu, porque a pessoa chega lá na frente e fala, não, mas eu sou low cost, eu não sou o melhor serviço, é uma coragem e uma clareza né, de propósito imensa, que muitas pessoas não têm, muitos donos de empresa não têm. E, e
1: aí entram esses pontos, né o que é ser o melhor serviço? Né? Na verdade, você não perguntou para as pessoas o que, o que é o melhor serviço para elas. Né? Será que estava no questionário? Que pagar pouco pela passagem é algo que é um, é um ótimo serviço, né? De alguma maneira? Então acho que é, é muito. Se é, ater é, é suas raízes, né? Se é ater esses pontos para seguir. É legal essa pergunta porque é, nas últimas duas semanas a gente trabalhou na Kerry sobre uma marca aí de sorveteria que se chama Ciber, né? E a gente. Foi resgatar, né? E fazer esse. Fizemos exatamente esse processo numa marca, né? De resgatar. Por que a marca Ciber importa, né? E aí. É engraçado porque falando hoje parece tão óbvio, né? E aí a gente foi no tema de. Num acrônimo, né? De pegar a palavra Ciber, trocar as vogais por sabor e saber, né? Então, você fala: caramba, é isso minha marca? Eu entrego o sabor. Eu sou tradicional e entrego conhecimento, né? Sibre, sabor e saber. Então você começa a trazer esses pontos que você sabe exatamente para onde você vai. Então eu sei que eu tenho que entregar sabor é, e sabor na sua amplitude, né? Não é só um sabor doce, um sabor intenso, mas eu preciso entregar sabor na sua, na, na, nesse leque de opções e eu preciso levar conhecimento para o mercado, eu preciso informar. Quem usa minhas marcas, quem usa Ciber, eu preciso informar isso, né? Então é muito legal você revisitar e saber o impacto que você pode fazer. Isso deixa muito tangível o que deve ser feito com uma marca ou não.
0: É, eu acho que é interessante isso que você falou, né? Trazer a Ciber como exemplo, né? Esse... Porque veja, como você falou, você citou a Anitta, a gente está citando a Ciber. É... São marcas complexas, as marcas têm histórias, né? Eu sou de Campinas, né? A Ciber era uma empresa de Campinas que a QR comprou. Quando você fala Ciber, é minha infância. É tomar sorvete quando eu era criança. E aí um belo dia eu era gerente da linha de pó para sorvete Ciber, e essa marca é uma marca que tem história. E eu acho que as pessoas realmente esquecem, né, isso, deixam passar essa essa coisa da história. Nem só as pessoas, mas os donos da marca isso, é, as pessoas donos da marca.
1: As pessoas na sua, na sua integridade, né? na, sua, na sua visão completa. E existe sim um ponto de marketing de resgatar e falar: caramba, gente, aí, né como que a gente segue? Vamos puxar isso? né Qual que é o impacto que eu vou? E aí eu volto nesse ponto de voltar às origens. Né? Na hora que nós fizemos esse questionamento, a gente falou: cara, precisa disso? Né? A gente pode fazer um impacto muito grande na sociedade. A gente seguiu, né? Se alguma tentativa te dissesse não, quer saber? Não é isso. É, é algo que realmente é importante deixar de lado para escolher suas batalhas também.
0: É, e eu acho que já valeu o podcast, né? Essa questão quem tá ouvindo a gente aí, que é dono de alguma marca. Será que você está olhando a potência máxima da sua marca? Né? Será que você está usando a potência máxima dela?
1: Exato. E estruturando sempre. Não é só a potência, mas é estruturar com controle para ter consistência. Outro exemplo que eu acho muito legal é trazer os, os casos do Burger King, né, na última promoção de Halloween, né, vai com vassoura lá no drive-thru e ganha um Whopper. É, é muito legal ver a irreverência desse, de marcas como o Burger King, né, que conseguem fazer esses pushes com o seu público específico, da maneira específica, né que conseguem gerar esse buzz na, na mídia. Né? Existem diversos livros que eu posso recomendar vários, um deles é Marketing de Guerra, é, existem livros também de neurociência que são super legais, de como que as marcas impactam. Né? É, tem um que é muito famoso, um dos, um dos cases que estão aí, sobre Coca e Pepsi, né? quando fizeram nos Estados Unidos. É, testa cegas e, e realmente ficou empatado 50-50 e tem lá uns kids, eu vou deixar ali o link se alguém quiser ver tem mais tem mais informações mas é, é super legal isso o impacto das marcas e como que elas ativam diferentes partes do cérebro né que remetem e que são as mesmas partes que são ativadas com religião né e entre outras coisas então o poder que pessoas que trabalham em marcas e o poder que né, as marcas têm sobre as pessoas, né, poder, eu digo, impacto, não o poder de controle né, de marionete, mas o impacto que falam nas pessoas é muito, é muito forte.
0: Com certeza. E eu queria aproveitar o gancho, então, Pedro, e falar um pouco de crise, gestão de crise. Então, é, bom, tem vários casos para citar, mas um caso tão recente foi aí o caso do Nubank, por exemplo, que a Cristina foi lá no Roda Viva e causou um, um certo caos por uma frase de um, dois segundos e gerou uma crise aí com a marca e, enfim, outros exemplos. Eu queria que você falasse sobre isso e até desse dicas aí para o pessoal que se passar por uma crise, o que fazer aí em termos de, de comunicação mesmo da marca, né?
1: Talvez eu não seja um especialista para falar sobre comitê de crise, mas é importante saber que todos nós estamos vulneráveis a isso. Todos nós estamos vulneráveis a, a estar numa crise ou participar de uma crise, né? É importante entender também que existem profissionais especializados que podem coordenar esses comitês de crise, assessores de imprensa, né? Pessoas que profissionais é, habilitados para isso, né? Existem diversas maneiras de conter uma crise, né? É, e de alguma maneira é se preparar para isso, né? É importante se preparar. Eu vi uma outra frase ali que eu vi esses dias: é, estar preparado para o pior é estar preparado. Então quando a gente fala sobre comitê de crise, né, é, é importante ter o processual, ter um playbook para isso, saber quem coordenar na hora de ter uma crise, né, então é, não é porque não tem nenhuma crise que você não precisa se preparar para ela, então quem seriam as pessoas, onde que nós estaríamos, como que a gente iria se reunir, qual que seria esse war room, né, essa sala de guerra, né. Mas é muito importante a, a transparência, né, e talvez eu não, eu não coloque aqui todos os pontos, mas perguntar exatamente, é, responder exatamente o que foi perguntado, não não trazer crises passadas à tona, né, então é, tem pontos que são super relevantes, né, e é importante entender que estamos falando com pessoas, né, estamos falando com pessoas... Muitas vezes o jornalista busca um furo de reportagem, né? E a transparência na comunicação é importante. Mas é importante ver que você está lá representando não, uma, não só você, mas uma companhia, uma estrutura. Você representa, talvez, você for o é, milhões de famílias, né? Não só funcionários, mas famílias também, né? É importante entender o, o impacto que isso causa, né? E, obviamente trazer transparência para todo o processo.
0: E aí a gente volta para o processo, né? Porque como crise acontece de vez em nunca, as pessoas esquecem de desenhar esse processo. E aí quando acontece, uh, fica meio barata tonta e aí pode acabar piorando a situação, né?
1: Exato. Eu falei de uma maneira super rasa de crises é, e, e, e obviamente tem assim, crises que... É, são mais leves e por isso é importante ter um playbook né, que é chamado nas grandes corporações e o que, que eu sigo? né? ter uma crise, meu Deus primeiro qual o tamanho dela qual o impacto que ela tem né? e saber exatamente como, como ativar não é sair para todo mundo falando de todos os lados né? isso volta também um ponto sobre como que a comunicação e todos os pontos de contato todos os pontos de contato são importantes né? então não existe comunicação interna e comunicação externa. Né? É muito diferente, muito difícil falar isso, é uma coisa, coisa é, de alguma maneira ultrapassada falar em comunicação interna e externa, porque uma vez comunicado, né, não existe controle sobre. Pode ter um vídeo, pode ter uma gravação de fala, uma foto. Né? Então é importante que as, todos tenham ciência de todos os seus pontos de contato. Né? Hoje, falando aqui com você, eu estou. Deixando aberto vários pontos que podem, traduzido de alguma maneira errada, podem gerar uma crise, né? E também me expondo, falando sobre diversos temas aí com a minha marca, Pedro, né? Todos nós temos a nossa marca e por isso que é importante cuidar tanto dela.
0: Sim, e, e assim, é, eu acho que ainda na, na indústria de alimentos ainda tem a questão da segurança do alimento, né? Como aconteceu lá com o caso da Baker que causou uma tragédia na marca, praticamente destruiu a marca por conta de um problema operacional, né?
1: E é importante entender que tem coisas que não tem como voltar atrás, né? E aí, o que fazer com a marca Backer, por exemplo, né? Muito difícil, muito difícil de todos os lados, né? Porque é um impacto muito forte na sociedade.
0: Sim, um causo, é problema que chegou a causar é tirar a vida, né? Então, é algo máximo, digamos assim, né? E, ô Pedro, vamos falar um, um pouquinho assim, ó, nesse mundo maluco, né? então você está falando aí, né, nesse mundo que eu não consigo nem ser linear, como é que eu consigo planejar, por exemplo, planejar budget, planejar recursos para a área de marketing, ser assertivo, conquistar a meta e ainda ganhar ponto positivo lá do chefe no final do ano?
1: É importante se arriscar de alguma maneira. Sempre, sempre, na sua essência, né? Tendo teu propósito muito claro, saber onde é, lugar onde você não pode sair, né? E, e eu trago o exemplo de Burger King porque, apesar de todas as campanhas irreverentes ou usadas de alguma maneira, eles têm um objetivo muito claro, né? Então, quando você olha com essa visão de helicóptero, faz muito sentido todo, todo o movimento que eles fazem, né? Com o público-alvo, etc é importante o profissional de marketing ter essa irreverência ter essa, é, esse desconforto né? é o desconforto é importante não é fácil planejar a campanha não é fácil pegar e falar ah, minha marca eu vou ativar no dia dos namorados no dia das mães, dia dos pais né? e aí quando vem entra um, um tema viral você precisa de alguma maneira usar essa expressão que eu não gosto muito surfar essa onda é, então você precisa seguir nesse, nesse, nesse processo ou fazer essas, essa campanha, né? E é importante entender que é preciso ter um orçamento alocado, né? É preciso saber ter a sua agência, como você vai fazer isso, né? Para poder capturar esses temas que são tão rápidos, né? E é tão. Por isso que a ativação é algo infinito. Né? Eu posso gastar milhões de reais fazendo ativação né? e posso não acabar, posso deixar passar alguma coisa. Então, a ativação é algo muito importante, que é aquele pilar do meio que eu comentei, é... porque é muito efêmero. Né? Você tem, ah, uf, uf, só no final do ano, você faz essa recapitulação, recapitula o que foi o ano e teve tanta coisa. Né? Ativei de tantos lados né? e tudo bem, eu tinha esse orçamento, era, era aqui que eu queria chegar. Né? E, e as campanhas todas têm seu, seu, sua meta financeira, sua meta de engajamento. Né? Por isso que é importante para o profissional de marketing, né? é, e, e acho que não só para o de marketing, mas para todo profissional, criar as suas metas. Né? Dentro da, da minha companhia, não é igual da sua, não é igual da, da, de outra pessoa que está tá nos escutando, mas cria seus KPI's, né? Se você não criar, alguém vai criar para você. Né? Então, cria, é, se desafie, esteja desconfortável com o, com o usual, porque se a gente tá confortável é porque não tem algo, não, não, tá, não tá funcionando, é preciso ir além, é preciso ir mais, né? Obviamente, com todos esses pontos aí, na sua essência, no, no seu propósito, Seja bom para a sociedade, seja bom para o ecossistema que está que a marca ou a companhia.
0: E, e é interessante essa questão da, de ativação, porque agora você viu que eu estou anotando tudo aqui, né? Na, é uma aula de marketing. É, essa questão de ativação, né? Porque é, é muito fácil você se perder, como você falou, ir dando a louca, mas depois no final não teve resultado nenhum, né?
1: Pode ativar de todos os lados, fazer tudo e, e, e aí, né? É, o que a gente fez com tudo isso enfim né? tem, tem, a, as métricas digitais e as agências colocam e as consultorias colocam né? elas confundem né? quanto tempo eu fiquei numa página quantos cliques eu dei quanto que eu engajei né? aquela série documental de das redes sociais fala sobre isso né? e, e, e ao mesmo tempo as marcas são diferentes os ecossistemas são diferentes né? então é, é importante trazer as suas métricas, saber quando você pode fazer a diferença. Né? Apesar de olhar sempre para o mercado, eu gosto de comparar sempre com a marca que ela era antes, né? como era o meu ontem. Né? Se eu sei que eu para o caminho certo, eu também preciso olhar para trás e saber como eu estou melhor do que eu fui em determinado momento. Então, é o pé no presente, né? É, fazendo no presente no futuro, mas sem esquecer do meu passado, sem esquecer desses pontos. A essência é muito importante, né? existe até um, um tema aí de, de novo, um dilema filosófico, eu já falei que eu gosto de filosofia, que é sobre o navio de Teseu, né? não sei se você já ouviu falar, fala, fala do navio de Teseu, então ele tinha que sair de um ponto A para o ponto B e durante o caminho ele foi trocando peças, as madeiras, foi trocando a peças do navio, e a pergunta filosófica é, na hora que ele chegou no ponto B, ele tinha trocado todas as peças, ele era o mesmo navio ou não era o mesmo navio que saiu do ponto A? Né? Então, a transformação é importante, né? E aí existem filósofos que defendem um lado que sim, é o mesmo navio, outros falam não, não é o mesmo navio, né? Por quê? Porque o material trocou, então efetivamente não é o mesmo navio. Aí volta na pergunta, mas quanto de material eu teria que trocar para ser o mesmo navio? Em que momento que ele deixou de ser o seu navio, né? Então é, é importante entender o, o, o espírito da marca, entender a raiz, a origem, para que isso faça seja um drive, para que você possa ir de ponto A para ponto B, para C, para D. Mesmo que tem que trocar peças no meio do caminho, tem que trocar um pneu com o carro andando ou, ou enfim, né? Voltando para o navio, você trocar uma madeira com o navio furado ali você consiga é, atingir seus objetivos sem perder sua essência.
0: E volta para o propósito, né, Pedro? Olha, gente, quem tenta fugir de propósito, basta, aceita que dói menos, que é melhor entender o propósito que vai se dar melhor, né? Uh, Pedro, agora eu queria falar um pouquinho de, de pessoas, eu queria que você, do seu ponto de vista, como que é o perfil das pessoas que trabalham em marketing? E aí, só fazendo um parênteses, essa conversa nossa, olha quantas janelas se abriram. Eu fico imaginando como deve ser difícil contratar alguém para a área de marketing, né?
1: É, é... São várias janelas que nós abrimos, várias caixinhas, né? Desde gerenciamento de marca, como as marcas nascem, né? Sobre construção de marca, sobre propósitos, sobre crise, né? E, e o profissional de marketing ele precisa estar atento a todos esses lados, né? De novo, depende muito em que parte da cadeia ou que parte da... É, da cadeia de valor ele está, né? da indústria, da, da bens de consumo, etc., ou de serviços, né? por exemplo, mas é preciso um profissional que consiga caminhar, fazer esse fluxo entre, entre os diferentes pontos, né? seja criar um novo produto, legal, ótimo, mas a gente precisa ativar isso, mas a gente precisa trocar a embalagem, a gente precisa fazer isso. Então, é, é preciso ter pessoas desconfortáveis ao mesmo tempo ter pessoas que questionem o que é óbvio. Não. A gente fala muito que eu falo muito isso, né? é muito pessoal que o óbvio, o óbvio precisa ser falado. Muitas vezes precisa ser falado. A gente, nós assumimos que as pessoas sabem, que elas devem saber, que elas entendem, né? mas por isso que é tão importante trazer profissionais que possam falar o óbvio, questionar o óbvio, estejam desconfortáveis. Né? E que, que estejam conectadas com, a, com a, o propósito da marca mais uma vez, né? Então, muito, muito interessante isso, porque o trabalho da vida pessoal precisa estar tá em equilíbrio, né? Se eu tenho muito da minha meus valores, da minha, da minha visão sobre maus-tratos dos animais, sobre ve vegetarianismo ou veganismo, né? como que isso casa com a promoção né, de um hambúrguer, de um, um produto de frango empanado, né? como que esses mundos coexistem, né? então é preciso sempre buscar o, o qual que é o meu papel nessa sociedade, como, na sociedade e na companhia como um todo, por isso que Além dos quesitos de marketing, né, além desses temas de, de processos, o desconforto é preciso ter pessoas que estejam, entendam o propósito da companhia que, que vão trabalhar. Não é fácil é, encontrar profissionais que casam nesses todos esses check, 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 né? Por isso que do meu lado eu sempre falo que eu prefiro, como gestor, né, contratar e é uma, uma, uma figurinha que eu já vi várias vezes, mas eu Confio muito nela. É preciso contratar pessoas que. É, de pessoas. Contratar caráter e treinar habilidades. Né? Habilidades nós, nós podemos ajudar, nós, como gestores, podemos ajudar. Né? Como ativar a mídia social, como fazer isso, mas é importante ter, ter esse caráter no, no seu sentido amplo também. Né? Esteja casando esses pontos.
0: Com certeza. E assim, Pedro, uma equipe criativa, uma equipe questionadora. Como que motiva isso, gente? Não é fácil, hein?
1: Não é, não é nem um pouco fácil, mas, mas, mas é, um, é, é um desafio, né? Não, não adianta falar que não é, é um desafio a motivação. É, mas é um ponto muito interessante de pertencimento dessas pessoas, desses profissionais, né? Então, saber que eu trabalho nessa marca, do impacto que eu tenho, né? São pontos que não estão correlacionados a salário, né? o salário emocional. É o tão chamado salário emocional da, da, da marca. Né, ou do trabalho. É, é algo que, que é importante. Trazer sempre à tona do impacto que você pode ter. Então, não é fácil essa motivação. Mas é preciso buscar algo maior do que só o, o dia 30 no final do mês. Ou vale a alimentação refeição, refeição. Né? Isso para todos nós. Em todos os níveis. Em todos os níveis de de estagiário ao c -level, né, realmente entender o porquê tudo isso.
0: É, e eu acho que o mundo, o mundo tá melhor, né, essa questão do comando e controle, é, graças a Deus tá morrendo e o que a gente quer cada vez mais são equipes criativas, equipes que questionem, então é, os líderes precisam também acompanhar isso e, e estimular, né.
1: Quando a gente fala sobre não linearidade, toca nisso também, né, e, e é muito legal dar espaço para todas as vozes, né, então é, essa nova geração que vem os cargos de liderança tem esse perfil, né, de, de não é manda, manda quem pode obedece quem tem juízo, mas como que a gente pode construir junto, né, como que a gente pode construir essa, essa esse conhecimento construir as coisas, né, de, com todas as visões.
0: Com certeza. E fala pra mim, assim, ó, a reta final, o papo tá ótimo, poderia conversar horas. Eu sempre falo isso, as pessoas pensam que é clichê, mas é porque cada episódio é uma emoção diferente. É, fala pra mim, Pedro, como que é o dia-a-dia -dia de um gestor de marketing? O que, o que, que você faz? O que, que você não faz? É, como que rola isso? né? Acho que deve ser uma coisa assim, às vezes deve não ter rotina e às vezes você tem que fazer a rotina. E Conta pra gente aqui um pouquinho.
1: É, vou trazer uma frase que o presidente da companhia, meu amigo Reinaldo, fala, né? E é muito de algumas coisas de marketeiro, né? É o perfil do profissional de marketing com algumas das atividades, né? Nem tudo é legal de fazer, obviamente, mas tem muito sobre PowerPoint, né? E não, não, não existe. PowerPoint é vida, né? E aí a frase é: tudo bem, PowerPoint é vida, mas. Excel dá, dá luz a essa vida né? então assim, não existe vida sem PowerPoint, mas é, existe vida fora do PowerPoint que é no Excel, por exemplo, trazer essas conexões né? criatividade é, inovação, campanhas é, são muito importantes muitas vezes a parte gerencial não é tão não brilha tanto né? no sentido de gerenciamento de, de metas, tags e tudo mais né? mas é importante entender é, que faz parte do processo, né? Exatamente. A gente tá olhando, mirando a frente, entendendo como que a gente pode ter os retornos, como pode ser melhor para a sociedade, como pode ser melhor para pro, pro, todos os acionistas no sentido da marca, né? Não só quem compra, mas todo, todo esse ecossistema, né? É, é um desafio grande. Então, como líder, eu tento sempre estar tá, tá presente, sempre mostrar esse lado, né? Do porquê, onde que nós vamos, porquê que nós estamos indo, qual o caminho que é, a gente tem para seguir, né? E, obviamente, escuto muitas pessoas, né? Meu time é um time fantástico, né? Não é meu time, é o time da companhia, mas é um. Eu falo que é meu porque é de todo mundo ali, né? As pessoas que estão ali são fantásticas. Então, é muito legal, é marketing é uma área muito dinâmica, inquieta e que tem seus desafios. E, rei, hey, se você estiver ouvindo aí, eu... realmente, o PowerPoint é vida, mas tem vida fora do PowerPoint.
0: Precisa de, estra... de estratégia, né, Pedro? E, Pedro, assim, reta final total, eu queria que você deixasse aí dicas finais, uma mensagem final para quem é do marketing, para quem gerencia essa área, para quem quer mudar para essa área, enfim. Quais são suas dicas finais aí para profissional do marketing?
1: É, a piscina está quente. Pode pular. Eles falam isso sobre o casamento, mas é uma brincadeira que é, é muito legal trabalhar no marketing. É, tem um ponto que eu falei no começo da conversa de ser visto como marqueteiro, ludibriar, alguma coisa assim, mas, mas isso é uma visão. É, errônea, uma visão tanto quanto pejorativa sobre algo tão importante né, que, que nós fazemos. De novo, o mercado em movimento. Né? É, não é todo mundo que consegue entender esses movimentos, essa agilidade, não é de todo o perfil. Né? E aí existem síndromes aí novas no mercado, o FOMO e o JOMO, né? o Fear of Missing Out e o Joy of Missing Out. Né? Então, tem perfis muito diferentes. Né? e, e síndromes que são novas, são criadas aí e que é, fazem parte do, do nosso dia a dia. Então, se você quiser trabalhar no marketing, não tenha medo de errar, não tenha medo de se arriscar. É, faz parte. Né? Não, não existem regras, não, não existe essa receita de pão que vai dar certo. <risos> né? Então, muitas vezes, a gente precisa construir e, e aprender. É uma é uma construção aí, é trocar a roda com o carro andando.
0: Muito bom Pedro, foi uma aula de marketing, você viu que eu não parei de anotar porque eu realmente adorei foi muito bom e eu queria só que você deixasse como que as pessoas te encontram, alguém quiser conversar com você, alguma rede social, alguma coisa
1: eu tô no LinkedIn né? acho que a gente pode falar por lá, né? Pedro Tatone, tem o nome do meio ali Del Agri Tatone é, manda uma mensagem, tô por ali é, de novo, Omnichannel, né? Então, tem meu e-mail, né? Meu e-mail pessoal é pedrotatoni, arroba hotmail.com é, E minhas mídias sociais estão abertas aí também. Se você for procurar no Instagram, tá lá. vê minha foto, andando de moto, vai estar tá com, com a minha esposa, vai estar tá com um monte de gente. Então, é... Não tem muito como esconder de todo mundo as coisas, então já eu prefiro deixar aberto para que todos saibam.
0: E, e, gente, eu não poderia deixar de falar, mas você veja a idade da pessoa, arroba hotmail. E isso demonstra muito sobre a sua idade, hein, Pedro?
1: Sabe que uma vez eu li isso no, num site que tava falando, tipo, que os recrutadores veem na hora que eles recebem seu currículo, que tá hotmail. Aí eu falei, caramba, gente, meu e-mail é hotmail. Mas eu não vou mudar não, não vou deixar do de jeito que tá. eu gosto de estar com e-mail, todo mundo me encontra por ali e em algum momento o e-mail vai desaparecer, eu acho, né? vai ser é só para o cadastro, você é só o dedão com é digital ali, alguém vai te mandar um e-mail só pensando que quer te mandar um e-mail.
0: Com certeza, Pedro, foi ótimo, foi maravilhoso, muito obrigada por esse tempo aí com a gente de compartilhar tudo que você sabe, foi incrível.
1: Obrigado, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado para quem assistiu até o final e estamos aí, um, 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 feliz, um feliz final de ano né, para todos, não foi um ano fácil, mas um ano que todos crescemos aí.
0: Com certeza. Pessoal, muito obrigada quem, quem chegou até aqui e até semana que vem. Tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!